0: O ano era 1990 e eu me sentia num momento de glória. Estava empregado em uma importante indústria e era gerente geral de uma fábrica com mais de 500 funcionários e mais de 100 milhões de dólares em vendas anuais. Além do apartamento na cidade, tínhamos uma casa muito bonita à beira do lago, com direito a barco, a vela e jet ski. Mas é claro que as coisas não são exatamente como parecem ser. Sem que eu me desse conta, minha família estava se desestruturando. Eu sempre fui o tipo de sujeito feliz e despreocupado, mas agora eu estava apreensivo com praticamente tudo. Apesar do status e de todo o bem-estar que tinha, por dentro eu era só tumulto e conflito. Mas era orgulhoso demais para dividir meus problemas com os outros. Resolvi disfarçar, tentando enganar a todos. Muito angustiada, minha esposa sugeriu que eu conversasse com o pastor da nossa igreja. O pastor sugeriu que eu me afastasse durante alguns dias e fosse para um mosteiro, para tentar refletir e pôr as coisas em ordem. O pessoal da minha empresa concordou e me aconselharam a entrar em um treinamento para lapidar e reavaliar as minhas habilidades como gestor. Ouvi aquilo sem dar maior importância, e certo de que jamais seguiria aquela sugestão. Mas eu fui à igreja e quando estava saindo de lá, o pastor me disse que um dos frades desse mosteiro era Leonard Hoffman, um ex-executivo de uma das maiores empresas dos Estados Unidos. Aquilo chamou minha atenção. Eu sempre quis saber o que tinha acontecido com o lendário Len Hoffman. Essas são as palavras de John Daly, o personagem principal de um dos maiores clássicos da literatura sobre negócios e empreendedorismo. E se você quer descobrir o que aconteceu com John nos sete dias que ele passou nesse mosteiro, fica ligado, porque está começando o Resumo Cast e nesse episódio vamos falar
1: sobre liderança e gestão de pessoas. Inovação, negócios, desenvolvimento humano. Não é só um resumo de livro. A equipe de leitores mais crítica do Brasil vai trazer, agora, grandes ideias para empreendedores. Você está na terceira temporada do Resumo Cast e, dentro de alguns minutos, vai se tornar um ser humano melhor.
0: O livro Monge e o Executivo foi publicado pela primeira vez em 1989. O autor é James Hunter, consultor-chefe da JD Associados, uma empresa de consultoria de relações de trabalho e treinamento. Com mais de 20 anos de experiência, Hunter é muito solicitado como instrutor e palestrante, principalmente nas áreas de liderança funcional e organização de grupos comunitários. E hoje estou eu, Rafael Pires, mais Arnaldo Neto, estamos com uma convidada especial que é a Simone Casas, especialista em liderança, com mais de 12 anos de experiência como mentora de líderes. Sem demora, vamos para a ideia central desse livro.
2: Bom, para Simone Casas, direto do Acre, em Rio Branco... Gente, a ideia central do livro está totalmente, sim, conectada com esse amor que Arnaldo deixou claro e, assim, foi o que muito me tocou. Mas é uma história que se concentra no personagem fictício de John Daly, gerente de uma fábrica que acreditava ter uma vida perfeita até se deparar com problemas na sua vida pessoal e profissional. E olha, o que me chama a atenção, em busca de um direcionamento, humildade, para conseguir solucionar tais problemas, John resolvia um mosteiro cristão, e ele encontra Simeão, Simeão, um nome que o assombrava em seus sonhos há 25 anos. E a história, o decorrer da leitura, está claramente conectado à lenda dos negócios, onde, para mim... É o monge do título, Leonard Hoffman, aquele executivo admirado por gerações e respeitado por salvar a empresa Atlantic Soul Test Airlines, que enfrentava aí um prejuízo de mais de um bilhão e meio de dólares nos anos anteriores à sua chegada.
3: Boa, Rafa. Para mim, Arnaldo Neto, diretamente do Rio de Janeiro. A ideia central desse livro é a seguinte. Através de uma cativante fábula de um executivo que vai passar uma semana inteira em um retiro espiritual, o autor James Hunter nos dá uma aula do que é liderança servidora e nos mostra que o caminho para atingi-la é praticar o amor. Isso mesmo que eu disse, praticar o amor, que segundo o autor não é um sentimento abstrato, mas sim um verbo que deve ser praticado com ações constantes.
0: Ligando minha nave por aqui em São Paulo, eu sou Rafael Pires e, na minha opinião, a ideia central desse livro é que líderes que extraem grandes resultados de suas equipes são aqueles que desenvolvem as qualidades de um líder servidor. Nesse livro, o autor traz dicas básicas que todo líder deve prestar atenção.
3: Bom, vocês escutaram aí, na minha definição da ideia central, na da Simone, do Rafa, nós três falamos sobre liderança. Talvez seja o tema mais falado ao longo do livro. Mas para eu te falar o que é liderança, primeiro eu tenho que te falar o que não é liderança. Liderar não é gerenciar. Olha só que interessante. Gerenciar são as coisas que você faz, como planejar, fazer orçamentos, organizar suas táticas e estratégias. Você pode ser um grande gerente e um péssimo líder. Eu aposto que você já deve ter conhecido várias pessoas, vários líderes, vários exemplos até famosos, que eram ótimos gerentes, que conseguiam resolver problemas, fazer planilhas, mas que na hora de liderar não conseguiam. Então, ó, só para deixar bem claro, você pode ser um ótimo gerente, mas se ninguém tiver te seguindo, você não é um líder exemplos clássicos que o autor cita aqui Winston Churchill, Ronald Reagan não só, não eram bons gerentes organizados, ali sistemáticos mas sabiam inspirar e influenciar pessoas para a ação ou seja, consequentemente eram líderes e essa é a essência da liderança influenciar para o bem inspirar, então gerenciamento é o que você faz Liderança é a pessoa que você é e a influência que você gera para impactar as pessoas com quem você está em contato. Basicamente, liderança é um sinônimo de influência. E quando a influência ela é usada para o bem, ela se torna inspiração. Resumindo isso tudo, nas palavras do autor... Liderança é simplesmente a habilidade de influenciar pessoas para trabalhar com entusiasmo no caminho de metas definidas para o bem comum. E bom, legal, já entendeu o que, é, que é liderança, né? Mas talvez você esteja se perguntando agora, caraca eu sou ou não sou líder? eu nasci líder? será que eu posso me tornar um líder? e aí eu já magicamente faço aqui um link com o um capítulo recente mindset, do mindset de crescimento e do mindset fixo se você estiver pensando caramba, eu não nasci um líder eu nunca vou ser um líder seu mindset é fixo esquece isso nosso mindset do ResumoCast é de crescimento liderança pode ser treinada você pode se tornar um líder o autor garante isso e dá um exemplo citando outro livro que eu amo, que é o Em Busca do Sentido, do Viktor Frankl. Ele dá o um exemplo de que as pessoas ali, no, no, no que o Viktor Frankl mostra no livro, né, que é o terror que aconteceu no Holocausto em Auschwitz, algumas pessoas sobreviveram e outras não. O que isso tem a ver com liderança ser ou não algo que você pode adquirir ou não? Olha, aquelas pessoas que estavam ali no Holocausto acho que realmente sucumbiram Talvez não conseguiram reagir da maneira certa àquele terror, mas outras conseguiram. Então, olha só, as condições foram as mesmas. Algumas pessoas conseguiram diante do que elas pensaram e outras não. Então, o seu pensamento pode, sim, te tornar um líder. James Hunter disse isso, Carol Dweck disse isso, Victor Frankl disse isso. Resumindo tudo isso, gente, liderança é o que você faz para influenciar as pessoas positivamente no caminho do bem. É inspirar. E você, mesmo que não seja, pode se tornar um líder. E se você escutar com muito carinho esse episódio, até o final você vai se tornar isso com certeza.
0: Sabe, Arnaldo, você falando agora sobre liderança, explicou muito bem o que é liderança. E quando a gente fala sobre liderança, não tem como existir liderança sem falarmos sobre relacionamento. Né? Ser um líder envolve se relacionar com pessoas. Ser um homo sapiens, enquanto não somos homo deuses, envolve se relacionar com pessoas. E eu queria ouvir a opinião da Simone. Como saber, como que a gente sabe que existe um problema de relacionamento na nossa equipe?
2: Uau, olha só, relacionamento é algo que me instiga muito e me faz ler o livro Monge Executivo várias vezes. Por quê? Qual o maior problema de relacionamento, na minha opinião, hoje? É você e eu não buscarmos o autoconhecimento. O maior problema do relacionamento é, de fato, você não saber... Quem você é? Quem é essa pessoa incrível que existe aqui e precisa se relacionar com os outros? Uma coisa, Rafael, que me dá muita força todos os dias é entender o meu porquê. Como diz o sábio Arnaldo Neto, identifique o seu propósito e isso te fará relacionar com pessoas todos os dias muito melhor. Uma vez que você se respeita, que você se compreende e que você faz essa conexão entre você, as suas vontades, necessidades e aquilo que você quer alcançar
0: muito bom, complementando o que o autor traz no livro aqui, é, ele diz o seguinte agitação, transferências greves, moral baixa confiança baixa, o baixo nível de compromisso, são alguns dos sintomas aí de problema de relacionamento dentro de uma equipe quer dizer que as necessidades legítimas dos empregados, dos colaboradores não estão sendo satisfeitas, e aí eu falo pra você, pergunto pra você Arnaldo existe aí uma, uma, diferente, uma diferença entre, entre o que é servir, né, a gente fala, o, o monge Executivo fala muito sobre a liderança servidora, sobre ser um líder servidor, que o líder servidor, ele, ele realmente é um líder e ele também consegue resolver problemas de relacionamento e muitas vezes evitar esses problemas, como consequência boa disso, ele tem produtividade alta, alto, altos retornos financeiros e também emocionais ali de relacionamentos dentro da equipe, mas o que, que é então servir, Arnaldo?
3: Muito bom, Rafa. O título do livro em inglês, Modo Executivo, não é The Monk and the Executive, não. O nome dele em inglês é The Servant, ou seja, o servidor. Então o autor traz o tempo todo essa ideia de servir o servidor e aí ele define de fato o que é isso. Segundo ele, você ser um líder servidor é simplesmente você identificar e entregar o que os seus liderados mais precisam aí talvez você pense assim, caramba, então será que eu vou ser aquele chefe banana que dá tudo pros funcionários colaboradores, folga aumento, não, 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 olha só tem uma diferença muito clara entre o que seus funcionários, colaboradores ou até familiares, seja você um líder de família precisam e querem e aí entra para mim o duelo-chave do livro que é necessidade versus vontade muitas vezes o que você precisa pode não ser o que você quer isso é muito claro com colaboradores e inclusive crianças, olha só que exemplo bacana Pode ser que algum dos seus colaboradores te peça o seguinte: Ah, eu queria tirar folga na sexta-feira. Ou pode ser que eventualmente um filho seu, um adolescente, falar: ah, Eu quero ficar fora de casa até, sei lá, três da manhã. Aquilo é uma vontade. E se você simplesmente seguir aquela vontade sem se questionar qual é a necessidade que está por trás daquilo, você não vai estar sendo um bom líder, você vai estar mimando as pessoas. Então, entenda qual é a necessidade por trás de uma vontade e atenda, sim, àquela necessidade e não à vontade. Mas, Arnaldo, como é que eu sei se é uma vontade ou uma necessidade? Segundo o autor, muito simples, tá? Você entende que é uma necessidade... Quando aquilo beneficia a pessoa e não prejudica ninguém. Quando é uma vontade, pode ser algo um pouco mais egoísta que Beneficia aquela pessoa de maneira isolada com o resto, seja numa família ou num grupo. Além disso tudo que eu falei, tem a famosa regra de ouro, que é o que o autor chama, que fala que é a regra mais simples no caminho da liderança. Que é você fazer com as pessoas o que você gostaria que fizessem com você. Então, se você está com dificuldade de entender uma necessidade do seu cliente, do seu colaborador, do seu filho, pense nas suas necessidades. O que, que você precisa? Você é uma pessoa e você está rodeado de pessoas. Essas pessoas não são tão diferentes assim. Então entregue para elas o que você gostaria de receber. Resumindo, o líder servidor, o servidor, é aquele que entrega para as pessoas o que elas precisam. O que elas precisam e não o que elas querem. A diferença é que o que você precisa é algo que não prejudica o grupo e às vezes o que você quer é algo um pouco mais egoísta. Mais uma dica, se você não sabe o que alguém precisa, pense o que, é que eu preciso? E eventualmente traga aquilo, leve aquilo para outras pessoas. E eu tenho certeza que com tudo isso você vai se tornar um excelente líder servidor, seja no trabalho, em casa, com os amigos ou aonde você quiser.
2: Show, hein? Que show! É de arrepiar, Arnaldo! E aí eu lembrei de um livro que eu li agora, há pouco tempo, do John Baldoni. John Baldoni é um empresário, coach, escritor e tem algumas publicações na Forbes. Ele disse o seguinte sobre liderança. Ele falou assim, liderança é uma super jornada que começa na linha de partida, que é você. E aí eu me volto um pouquinho aqui, Rafa, lá para a página 40 do livro, quando você trouxe relacionamentos e eu não podia deixar passar essa oportunidade, porque quando o, o Hunter, ele traz ali o, o ingrediente importantíssimo nos relacionamentos, para que os relacionamentos sejam bem-sucedidos, tem tudo a ver, se conecta com essa frase do John Baldoni, que é a confiança. A confiança, que como diz James Hunter no livro, é a cola que gruda os relacionamentos.
0: Legal, então o que vocês falaram, acabaram de falar sobre liderança servidora, ser um líder servidor. Como que eu sei se eu sou ou não um líder servidor? O James Hunter traz no livro aqui um teste definitivo da liderança, que é o quê? Saber se depois de algum tempo, sob o comando, sobre o seu comando, as pessoas estão melhores, se elas saem melhores dessa experiência do que elas eram antes. E parece que tem aí mais oito dicas.
2: Ai, ah, tem mesmo, hein, Rafa? Olha só, é, fazendo uma autoanálise depois dessa nova leitura do monjo executivo, eu trouxe aqui uma dica bacana. Primeiro, pergunte a você mesmo. Você tem valorizado ideias e opiniões? De 0 a 10, quanto que você se pontuaria nesse item? No próximo item, você satisfaz as necessidades de sua equipe? Você costuma colocar-se no lugar das pessoas de fato? Você apoia e incentiva as pessoas com as suas ideias, com os seus projetos? Você se habilita em ajudar sempre que pode, sempre que é necessário? o líder servidor, ele reconhece e valoriza. Qual sua pontuação nesse item? Você possui poder e persuasão dentro da sua equipe, dentro do seu time? E o último item, você tem agregado valor a essa equipe, a este time? O líder servidor ele traz esses oito itens de forma bem acentuadas. Então, Vai ficando a dica para você que quer saber se realmente você é um líder servidor, se você tem trabalhado essa habilidade de liderança, porque é uma habilidade, ela pode ser desenvolvida, não é isso, Rafael?
0: Sabe, Simone, você falando essas perguntas eu comecei a refletir aqui sobre né, como é importante nessa responsabilidade que as pessoas assumem quando são líderes. Ouvinte do ResumoCast, pare e pense no seguinte. Os empregados, seus colaboradores, pessoal da sua equipe, eles passam a metade do dia praticamente trabalhando e vivendo no ambiente que vocês criam como líderes, a não ser que vocês tenham uma empresa 100% remota. Mesmo assim, vocês vão passar boa parte do dia de vocês trabalhando naquele negócio. Os líderes que não estiverem os líderes que não estiverem atentos a essas dicas e essas perguntas que não ali estão que estiverem dispostos a mudar, a amadurecer e se atualizar com as mudanças que estão aí em curso no mundo todo, mudanças a cada momento cada vez mais rápidas, essa é a única certeza da vida, que tudo vai mudar tudo muda, esses líderes estarão se prejudicando e eles podem como consequência disso, colocar em risco as suas empresas, os seus negócios lembre-se, sempre que duas ou mais pessoas se reúnem com um propósito, há uma oportunidade Oportunidade de exercer a liderança, mas se liderar é influenciar os outros, Arnaldo, como que eu desenvolvo essa influência?
3: Rafa, você desenvolve essa influência quando você usa, ao invés de poder, autoridade. Outra confusão muito comum que acontece. é o autor, ele é categórico. Ele fala o seguinte, ó. Você usa o poder quando você usa a habilidade de forçar ou obrigar alguém a fazer alguma coisa, mesmo que essas pessoas não escolhessem aquilo se não fosse pela sua ordem, né? Então é aquilo ali, ó. Se você não fizer isso, vai acontecer isso. Se você não fizer isso... Você está a isso. Então, esse tipo de fala, esse tipo de ordem, isso está mais relacionado a poder. Já do outro lado, tem a autoridade, que é aquela habilidade muito mais sensível de você influenciar as pessoas a fazerem por conta própria, por vontade própria, o que elas escolheram fazer de acordo com a sua inspiração. Tá? E aí, uma grande maneira de você entender se você é um líder que está usando ali o poder ou sua autoridade, é como ela se comportam na sua ausência. Porque, eventualmente, o poder na sua ausência não vai permanecer. Você não vai estar ali para punir. E aí, o que acontece? Quando você sai de sala, será que os seus colaboradores entram no Instagram e não querem nem saber do seu trabalho, da sua empresa? Ou será que, quando você sai de sala, eles continuam trabalhando em prol de um propósito maior? Se você lidera por autoridade e por propósito, as pessoas, independente de você estar lá ou não, elas continuam ali porque elas acreditam em você e na sua causa. Se você trabalha com poder, basta você sair de cena que vira tudo malgazar. Então, aqui a ordem, aqui a dica é a seguinte. Seja um líder por inspiração, por propósito e por autoridade ao invés de poder. As pessoas vão te seguir porque elas querem e vão continuar o seu legado mesmo na sua ausência.
1: Você está escutando o melhor podcast de resumo de livros do Brasil.
2: Então gente, uma coisa que é muito, muito bacana de pensar sobre poder e autoridade é que quando eu lidero com o poder, eu preciso entender que além de, de ser a capacidade de obrigar as pessoas, não é eu começo a corroer as relações. e, e um exemplo disso é quando eu utilizo a minha posição como instrumento de força, por exemplo... que eu enfraqueço três coisas... o meu eu... porque eu não desenvolvo a minha autoridade... a outra pessoa... porque ela se torna codependente... do meu uso de autoridade... e principalmente... a qualidade das relações... porque eu nunca vou desenvolver... franqueza e confiança... autêntica... e olha que coisa forte isso, gente... Hoje, nós precisamos entender essa sutil diferença entre poder e autoridade. Bacana quando se trabalha a autoridade. Essa habilidade de levar as pessoas a fazerem as coisas porque elas têm vontade. E eu costumo dizer que quem tem autoridade tem força de caráter
0: vamos lá, porque uma coisa que o James Hunter deixa claro ele deixa bem claro no livro, que tanto tanto o poder, tanto pelo lado do poder, como pelo lado da autoridade você consegue, você como líder você consegue aquilo que você quer que é o funcionário corresponder ali às expectativas, enfim, dos desempenhos e tudo mais que você precisa fazer para alcançar os objetivos, mas aí eu pergunto existem vezes então que a gente deve exercer o poder, Simone tem algum exemplo em que é necessário exercer o poder e deixar a autoridade de lado ou não, ou é 100% sempre no lado da autoridade.
2: Então, é óbvio que quando eu penso em poder e autoridade, eu tenho que lembrar, né, lá como que isso vai fun vai funcionar diante da minha equipe. Se eu tenho uma equipe que merece em alguns momentos ser chamada pelo poder eu vou fazer isso, tá? eu vou fazer isso porque eu preciso de respostas, eu preciso de resultados, e existem alguns momentos dentro da gestão que só com a autoridade a resposta não vai vir no timing entende? então assim dentro dessa diferença grande, dessa faculdade que é o poder, e da habilidade que é a autoridade em alguns momentos, sim, Rafael, eu preciso usar o poder.
0: O James Hunter, ele vou colocar um outro exemplo aqui que ele traz no livro. Por exemplo, essa situação, numa situação que você precisa, de repente, demitir um colaborador que não está correspondendo a esses resultados que você falou, Simone. Nesse caso também, né, não tem como você ficar no lado da autoridade. Você vai precisar ali exercer a sua cartada, né, o seu poder, para demitir, para despedir esse colaborador ali, que no caso é ruim para a ruim sua equipe, ruim para a empresa.
3: Bom, galera, vamos lá. A gente falou aqui de servir de liderar, de autoridade ao invés de poder. A gente falou aqui de você conseguir corresponder às necessidades dos seus colaboradores ou familiares ao invés de simplesmente vontades. E tudo isso tem a ver com propósito. né? Se você quer ser um líder, você tem que liderar por propósito. Se você quer servir a uma causa, isso está relacionado ao seu propósito. propósito. Propósito, propósito, propósito. A palavrinha da moda. E talvez aí você se pergunte, tá bom, gente, já entendi. Mas e se eu não sei qual é o meu propósito? Acho que temos uma solução bem bacana para vocês. A gente percebeu que muitos ouvintes nossos estavam falando sobre propósito, pedindo dicas sobre propósito. E aí montamos um curso incrível para vocês. Detalhe, só em áudio, com 66 perguntas para você responder uma por dia ao longo de dois meses e não só encontrar o seu propósito, mas também vencer os medos de torná-lo real e também empreender se baseando nessa grande causa, nessa missão. Então, se você quer fazer esse curso para poder empreender, empreender com impacto e ter mais clareza do seu propósito, da sua grande missão, basta você entrar em resumocast.com.br barra propósito que você vai ter mais informações sobre esse curso maravilhoso que eu fiz com muito carinho para vocês. Detalhe, além do curso com as 66 perguntas inéditas, você vai ter todo um workshop que eu fiz com o Gustavo Carriconde sobre a descoberta do propósito dele e duas masterclasses comigo ao vivo para tirar dúvidas. Resumindo, 66 perguntas para você ao longo de dois meses responder uma por dia, encontrar o seu propósito e empreender a partir disso. E, obviamente, esse bônus maravilhoso. Para isso, entra em resumocash.com.br propósito e ver os próximos passos que eu te espero com muito carinho para viver de propósito, liderar, empreender e tudo mais
0: muito bom Arnaldo, e quando você falou agora sobre propósito, logo lembrei né, tô com o livro aqui aberto aqui e olha só, a parte que eu tô aberta onde ele fala sobre amor, que é um dos conceitos principais aqui também, que me chamou bastante atenção no livro Monge Executivo e amor tá totalmente relacionado com propósito né Arnaldo, quando a gente sabe o nosso propósito, aquilo que a gente faz a gente faz com muito mais amor também, Arnaldo, o James Hunter traz aqui que existem aí alguns tipos de amor, explica isso melhor pra gente
3: Rafa, isso é muito legal. Olha só, eu tô um pouco musical hoje, tá? E aí tem a música do John Mayer. Rafa conhece com certeza, o Simone deve conhecer. Um músico americano. Chama-se Love is a Verb. Amor é um verbo. Eu nunca tinha entendido aquela música do John Mayer. E aí quando eu escutei, aliás, quando eu li esse livro, eu finalmente entendi essa história. O que o autor fala é o seguinte. Esquece essa história de eu sinto amor. Amor é algo abstrato. Ah, por que você está com ela? Porque eu amo ela. Como assim você ama ela? Ah, não sei explicar. Amor é um sentimento. Esquece isso tudo. Amor é um verbo que deve ser praticador. E segundo o James Hunter, você ama através de gentileza, humildade, respeito, altruísmo, perdão, honestidade e compromisso. Então, eu vou te explicar como é que você faz cada uma dessas coisas para que você possa finalmente praticar o amor. Lembrando, amor é um verbo que deve ser praticado. Então, a gentileza é tratar os outros bem e se interessar pelos outros. A humildade é aquele comportamento autêntico, sem complexo de inferioridade. O respeito é tratar as pessoas com a devida importância e construir uma relação de confiança. O altruísmo é atender às necessidades legítimas dos outros. O perdão é tolerar as imperfeições das pessoas. A honestidade é não tentar enganar ninguém. O compromisso é ter coragem moral de fazer a coisa certa e ter lealdade sempre. Se você quer saber se você ama alguém, é simples. É só você ver se você tem esses comportamentos perante aquela pessoa. Seja um companheiro, companheira, familiar, colaborador. Eu nunca me esqueço, Rafa. Eu tava no Método CIS, eu falo muito sobre isso em 2017. Quando eu conheci, inclusive, o Resumo Cash. E o Paulo Vieira fala o seguinte. Você quer amar a sua esposa? Então vai lá e ama. E o livro dá esse exemplo, né? Que se você, de fato, escolher amar a sua esposa com atitudes... Consequentemente, você vai passar a sentir aquilo. Então, não é assim, ai, eu não amo ela porque amor é uma coisa que é como se fosse um download que desce no meu peito. Não, amor é atitude. Então, pega essas atitudes que a gente falou: gentileza, humildade, respeito, altruísmo, perdão, honestidade e compromisso, e ame na prática. Ame diariamente, ame com esforço e pare de dar desculpas.
1: Resumo Cast Livros para Empreendedores.
2: Uau, isso é forte, hein? Uau, isso é muito forte. Me lembrou ali na página 45, quando o Simeão, ele está tendo uma conversa ali de feedback sobre como foi o dia anterior e ele fala sobre paradigmas, Arnaldo. E eu entendo hoje, tratando com pessoas e lidando com pessoas, que temos que fazer exatamente como Simeão indicou ali. Quando ele falou ali para um dos um dos colegas de sala de John Daly naquele momento ali no mosteiro, ele falou: talvez você tenha que desafiar algum de seus velhos paradigmas soldado. E ele traz claramente que paradigma. Ele é uma palavra que são padrões psicológicos, modelos ou mapas mentais que usamos para navegar em nossas vidas. E Arnaldo, existem vários padrões instalados aí que somente na definição de um propósito. As pessoas começam a entender o que de fato é esse amor. Esse amor que em grego significa ágato, que quer dizer escolha, que quer dizer eu posso escolher me comportar de forma diferente com alguém, porque esse ágape, ele significa algo tão grande, tão mais profundo do que simplesmente esse amor que as pessoas levam muito para o lado sentimental da coisa, não é? Então eu não podia deixar passar essa, essa, essa deixa, não é? Para falar, um claro sobre quebrar paradigmas, sobre identificar os seus propósitos e ser uma pessoa que escolhe tratar o outro de forma diferente, tratar a sua equipe de forma diferente, agir de forma positiva, de forma a potencializar o que existe melhor nas pessoas. De fato, amando-as e respeitando, colocando todos esses itens que foram muito bem trabalhados por você não é de uma forma prática. Então eu acredito que o Hunter ele foi muito feliz quando ele trouxe e enfatizou o amor como sendo uma das principais qualidades, habilidades para transformar uma liderança.
0: Olha só que legal, e nessa jornada né, que a gente está aqui, praticamente um workshop sobre liderança, de acordo com os ensinamentos do James Hunter, a gente já passou por liderança, a gente já passou por autoridade, sabe que o poder não é legal e sim a autoridade, falamos sobre o serviço, ser o líder, servidor, acabamos de falar agora sobre o amor, e eu sei de uma coisa, que conforme a gente vai mudando esses conceitos, quebrando esses paradigmas, essa transformação ela vai impactar diretamente no nosso caráter.
3: Muito bom, Rafa. E aí você falou de caráter, mas pra você saber se isso vai impactar ou não o seu caráter, você tem que saber o que é caráter, né? E eu falei que eu tô música hoje, tá? Inclusive, gente, tá rolando aqui nas internas, antes da gente dar o play na gravação, a gente começa o, o episódio com uma música aí. Vou dar só uma dica, que é do Rafa, pra botar a gente lá no alto com energia. Depois vocês comentam aí no Instagram pra ver se vocês adivinham qual é. Mas tem a ver com começar um show. Será que vocês sabem? Eu acho que sim. Mas voltando pro que é caráter e porque eu falei que eu tô musical hoje quem conhece aquela música do capital inicial eu vou cantar mal aqui, tá? mas vamos lá, vários vale exemplos. exemplo o que você faz quando ninguém te vê fazendo Rafa agora tá se mexendo na cadeira aqui, se contorcendo com a minha, minha afinação, se fosse devosta <risos> ele não viraria mas isso é caráter o que você faz quando ninguém te vê fazendo. A pessoa que você é no escuro quando ninguém está olhando. Caráter é fazer a coisa certa, vencer as batalhas na sua mente, mesmo quando o seu desejo te pede para fazer uma coisa, mas você dá um passo atrás e fala, isso é errado, eu não vou fazer isso. Essa é a definição do que é caráter. Eu tenho certeza que você nunca vai esquecer, depois dessa tosca cantoria que eu fiz de capital inicial, Dinheiro Preto, me perdoe, mas vale o exemplo. Agora, Rafa, se o que é caráter o pessoal já entendeu, quais são as qualidades de caráter dos bons líderes?
0: O Arnaldo, você sabe que no livro né, essas aulas todas aí que esse pessoal, esse grupo teve no mosteiro com o um grande Simeão, que a Simone vem falando essas aulas no mosteiro revelaram as principais qualidades de um líder que marca a vida das pessoas. Então vamos lá, o Simeão che chegou no momento que ele foi pro, ele pediu ali para as pessoas que estavam ali na, nesse, né, naquela semana que eles passaram juntos no mosteiro, o Simeão ele foi lá para o quadro e ele pediu a lista, ele colocou em cada pessoa cada para pessoa que elas identificassem quais qualidades, né, listasse num um papel, quais qualidades de caráter aquele líder, né, um bom líder pensar no líder dos sonhos, essas pessoas quais qualidades esses líderes dos sonhos tinham, e aí ele foi pro quadro, o Simeão foi lá, começou a escrever começou a pedir para cada um falar qual, qual, quais qualidades tinham ali naquela lista, e olha só que interessante ele viu que existia uma semelhança entre as listas, então a maioria das pessoas colocou coisas parecidas né, bem parecidas ou similares como mais ou menos isso, ó, honestidade confiabilidade, bom exemplo cuidado, compromisso, bom ouvinte, conquistava a confiança das pessoas, tratava as pessoas com respeito, encorajava as pessoas, atitude positiva e com entusiasmo e também gostava das pessoas. Ou seja, olha só que interessante, a gente falou que o amor ele não é um sentimento, ele é um comportamento. E todas as qualidades que eu falei aqui agora, que estão aqui no livro, que foi lá o Simeão que foi lá e escreveu, que as pessoas falaram para ele, todas as qualidades são comportamentos e comportamento, vale lembrar é escolha, então ou seja dessas qualidades que eu falei aqui ou então para você agora, ouvinte do Resumo Cast, quando você tiver um momento, depois volta esse episódio, se não conseguir agora não tem problema, coloca aí 10 qualidades de, dos líderes dos seus sonhos, né, pega os líderes, os maiores líderes que você acha que tem na história da humanidade, lista 10 qualidades no total, e aí eu pergunto para você, quantas dessas 10 qualidades desses comportamentos que você agora já sabe que é um comportamento quantos você está exibindo agora na sua vida? Quantos você está praticando? Se você fizer essa pergunta para as pessoas ao seu redor, para os colaboradores da sua equipe, eles vão listar essas qualidades dos sonhos que estão na sua lista? Isso já dá para entender, para você entender onde você está e para onde você deve ir.
2: Meu Deus, que forte! Inclusive, Rafael, eu não posso deixar passar essa oportunidade porque tem um autor que é o Daniel Goleman, que, inclusive, em resumo o cast, já trouxe esse livro de uma forma maravilhosa. Hashtag fica a dica aí para os nossos né, ouvintes, mas. Goleman, ele disse em um livro dele de inteligência emocional, A Teoria Revolucionária, que a palavra caráter define inteligência emocional. Olha que bacana isso! E eu gosto demais disso, porque quando eu penso em propósito, quando eu penso em todas essa, essas qualidades de caráter, eu penso que a palavra que define inteligência emocional é o caráter. Então, é, vai ficando a dica para você que quer se aprofundar ainda mais no conhecimento dessas habilidades de liderança.
3: Muito bom, Simone. Olha só. Você que está escutando agora, eu te conheço. Eu sei que você está aí ou lavando a louça, ou tomando banho com aquele fone maravilhoso à prova d'água, ou você está treinando eventualmente comendo alguma coisa indo para o trabalho, seja de carro ou a pé, ou andando então olha só se você por acaso já chegou no seu destino ou terminou de lavar louça, lava mais um pouquinho dá mais uma voltinha no quarteirão porque no final desse episódio tem um desafio que você não pode perder se por um acaso você tem que parar agora, não esquece de voltar para esse ponto e escutar até o final. Mais uma vez, o desafio do final de hoje é o mais impactante que já fizemos. Então, fica com a gente.
4: Se você gosta de assistir vídeos gratuitos sobre livros para empreendedores, sabia que já estão disponíveis no canal do YouTube do ResumoCast os resumos dos livros em vídeo dos últimos episódios da temporada 3? Basta abrir o seu aplicativo do YouTube ou o site do YouTube no seu computador e procurar pelo nosso canal digitando Resumo Cast. Te vejo por lá.
3: Bom, galera, olha só. Já conceituamos aqui. Olha que beleza: liderança, serviço, necessidade, vontade, poder, autoridade caráter. Conseguimos aqui fazer mais uma vez um episódio muito prático, praticamente um workshop. Mais duas palavrinhas que geram muita confusão aí e que o autor também define muito bem, são felicidade e alegria. Eu vou ter que mais uma vez aqui recorrer ao meu inglês para usar aqui uma associação que ele faz que no português não é muito possível, tá? Mas em inglês, felicidade é happiness. E o que ele fala é que happiness, felicidade, tem a ver com happening, com acontecimentos. E quando você baseia a sua vida em uma busca por felicidade, você fica à mercê de acontecimentos. Quando você baseia a sua vida em happiness, você fica à mercê de happenings. Então, mais uma vez... Quando você baseia a sua vida em felicidade, você fica à mercê de acontecimentos. Acontecimentos que você não consegue controlar. Ah, tá chovendo hoje. Tô triste. Tá sol. Tô feliz. É esse que você quer? Acho que não. Isso também não tem a ver com a inteligência emocional que a Simone trouxe aqui anteriormente. E aí, o que muitos líderes históricos como Buda, Jesus, Gandhi e Martin Luther King falam para você buscar, ao invés da felicidade, é a alegria. É aquela coisa interna que independe dos fluxos naturais de chuva, sol, trânsito, fluxo livre, não importa. A alegria é algo interno. Então, não condicione a sua felicidade a acontecimentos. Não condicione a sua happiness, a happenings mas sim tem aquela alegria interna que independe de tudo. E aí sim, com essa alegria, você consegue se tornar o líder servidor que James Hunter fala tanto no livro.
0: Uma coisa que eu acho que vale a pena falar, e até uma, uma, uma dúvida, mas o livro ele resolveu, resolveu bem essa dúvida minha, porque a gente falou aqui sobre muito, sobre influenciar pessoas, né? Então, ou seja, o líder, servidor, ele influencia as pessoas, né? Ele não, não é aquele que manda, obedece. É bem diferente disso, e a gente contou aqui várias dicas e todos os insights que estão aqui no livro. E aí eu pergunto, a gente sabe hoje em dia que o dinheiro, ele também influencia muito, inclusive pessoas. E o autor, ele traz ali no livro, né? essa comparação entre dinheiro ou elogio. E aí eu quero perguntar para Simone. Dinheiro ou elogio? Quem ganha na hora de influenciar as pessoas?
2: Bom, Rafael, vamos lá. Dinheiro ou elogio? Eu influencio muito mais a partir dos elogios. Sabe por quê? Eu e você, nosso cérebro, foram programados para ser fortalecidos a partir desse elogio. O dinheiro eu conquisto muito mais rápido. O elogio é difícil conquistá-lo de fato. Então, se eu puder te falar alguma coisa sobre influência, sobre induzir alguém a fazer alguma coisa, eu usaria elogio ao invés de dinheiro. Até porque o elogio são raros os que sabem elogiar e é um pilar importantíssimo na liderança do século 21, tá? E o dinheiro eu tenho como correr atrás de ganhar muito mais do que eu ganharia nesse momento.
0: Resumo do resumo, vamos lá. Olha só, existe um modelo de liderança que James Hunter traz no livro, e tudo que a gente falou ao longo desse episódio envolve esse modelo de liderança. Desenha mais ou menos aí na sua mente. Imagine uma pirâmide, mas inverte ela. Então a base da pirâmide vai ficar no canto superior, na, na, no topo. E aí você vai dividir, vai quebrar essa pirâmide em cinco camadas. De cima para baixo, liderança. Na segunda camada, autoridade. Na terceira, serviço e sacrifício. Na quarta, amor. E na quinta e última, lá na pontinha da pirâmide, lá embaixo, vontade. Agora você já sabe qual é o modelo de liderança que todos os insights que nós tratamos aqui nesse episódio estão encaixados e fazem parte dessa sequência, desse modelo de liderança que James Hunter traz no livro. Se você ainda não entendeu liderança, autoridade, serviço sacrifício, amor e vontade, peço que você escute esse episódio novamente e que, de preferência, também vá atrás do livro. Inclusive, se você quiser para o livro, o link está aqui na descrição. Esse é o modelo, essa é a pirâmide da liderança, a famosa pirâmide de liderança do James Hunter. Para quem é esse livro? Vou indicar
3: esse livro para todos os homens solteiros que pensam que são o centro do mundo. No final da obra, o autor fala muito sobre egoísmo e como que, eventualmente, só deixamos de olhar para o próprio umbigo quando casamos ou temos filhos. Eu, como homem solteiro, admito que tenho essa dificuldade e vejo isso em muitos amigos também. Essa parte mexeu muito comigo. Então, se você, homem, jovem, solteiro, quer fazer da sua vida algo mais profundo, algo mais do que seus prazeres momentâneos, esse livro é para você e vai te ajudar a olhar para o outro e a servir de maneira muito, muito, muito mais profunda.
0: Eu, Rafael Pires, eu vou chovendo molhado. Eu vou recomendar esse livro para quem exerce algum tipo ou cargo de liderança. Se você quer se tornar um líder melhor dentro ou fora de casa, acho que esse é um dos primeiros livros que você deve ler.
2: Eu vou deixar aqui o livro como um manual de negócios e indico para todos os profissionais das dos mais diversos segmentos. Além de um verdadeiro guia para a vida, ele tem me ajudado a ter insights incríveis. Um livro da década de 80, que todas as vezes que eu leio, me traz novos aprendizados. Então, gente, para todos os profissionais dos mais diversos segmentos, como um manual de negócios.
4: O que
3: marcou ou mudou na sua forma de pensar ou agir? O que marcou muito pra mim, Rafa, foi a interpretação da regra de ouro do livro, né? A regra de ouro do livro é muito simples. Você fazer pros outros o que você gostaria que fizesse com você. E segundo o próprio autor, essa regra não é dele, né? A gente aqui, independente de preferência de religião, tem aí no ensinamento de Jesus Cristo, que além de qualquer tipo de líder religioso, é um empreendedor, talvez maior da história, o ensinamento básico dele que é ame o próximo como a si mesmo. Mas como a gente interpreta errado isso, né? A, 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 aqui a regra, o mandamento não é ame o próximo e depois a si mesmo não, 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 é ame o próximo como a si mesmo, a referência é como você se ama ame o próximo como você se ama então, se você não se ama não tem como você amar o próximo então é muito importante falar isso para quem eventualmente está confundindo aqui toda a história e achando que ser um líder é servir e se anular, não é isso ame o próximo como a si mesmo se ame, se fortaleça aprenda, cresça e e tenha muito mais para entregar.
0: Eu, Rafael Pires, que marcou para mim foi entender esse conceito de amor como um comportamento e não um sentimento. Isso marcou bastante para mim e tem me ajudado como líder no Resumo Cast e também em casa, principalmente com a minha esposa.
2: Muito legal, e o que me marcou muito foi enfatizar a questão das escolhas que está inserido aí no amor, mas principalmente a confiança que como líder eu transmito para o meu time. Então, a confiança, o respeito, a transparência, a lealdade, a franqueza é o que me marcou de uma forma muito pontual Nesse episódio, nessa última leitura que eu fiz do Monge Executivo. É,
0: frase do livro que nós colocaremos numa camiseta.
3: Essa frase me impactou tanto, Rafa, que eu colocaria numa camiseta no outdoor, tatuaria no meu peito grandona, é a seguinte, ó. Amor não é sobre como você se sente em relação aos outros, mas
0: sim como você se comporta em relação aos outros. Eu colocaria numa camiseta, lembrando que a gente do Resumo Cast nós temos uma camiseta, em breve vem novidade sobre sobre isso para vocês, mas eu colocaria a seguinte frase: A chave para a liderança é executar as tarefas enquanto se constroem os relacionamentos.
2: Bom, diretor do Acre, eu, Simone Casas, colocaria aí uma camiseta uma frase que Margaret Thatcher traz aí no capítulo 1 do livro Monjo Executivo. Estar no poder é como ser uma dama. Se tiver que lembrar as pessoas que você é, você não é.
4: Desafio para o ouvinte
3: Ouvinte, eu fiquei aqui o episódio inteiro fazendo propaganda para esse desafio. E mereceu, vai. Porque ele realmente é muito impactante. Você não vai ficar decepcionado ou decepcionada que você esperou até aqui para fazer esse desafio. Porque, para mim, ele é o mais importante que já aplicamos até agora. Eu te contei já aqui até duas vezes, tá? Vou contar três, porque isso é muito importante. Que tem vários tipos de amor, né? Que são comportamentos que você pode ter em relação a mim. Então, eu queria que agora, ouvinte, se você está aí lavando a louça, dá uma paradinha rápida. Se você está tomando banho, desliga água. Se você está andando, para e presta atenção. Pensa agora em uma pessoa que você ama muito. Companheiro, companheira, familiar, colaborador, não importa. Pensa agora em uma pessoa que você ama muito. Pensou? Para. É essa mesmo, tá? Não vale fugir. Pensou? Veio na mente, escolhe eu quero que você agora avalie o seu amor a respeito dessa pessoa de acordo com os comportamentos que eu vou falar agora então eu vou te falar agora os comportamentos e eu quero que você avalie cada um deles de 0 a 10 para ver o quanto que você ama de fato essa pessoa eu aposto que você já escutou alguma mulher ou homem ou amigo ou amiga falando assim, ai ah, não eu amo tanto ela, mas agora não é momento então você não ama porque se você não está se comportando como quem ama se não tem ação, não é amor James Hunter deixa isso muito claro então pensa agora na pessoa que você falou que você ama aí, e vê se em relação a ela primeiro, você tem gentileza ou seja, você trata ela bem? de 0 a 10, qual nota você daria? depois, você tem humildade com essa pessoa? você trata ela sem ser inferior a você? 0 a 10 quanto? depois, você respeita essa pessoa? você trata ela com importância? 0 a 10 Será que você é altruísta em relação a essa pessoa? Será que você atende as necessidades dela? E aí? Quanto de 0 a 10? Será que você perdoa essa pessoa? Será que você tolera as imperfeições dela? De 0 a 10, quanto que você faz isso? Vai. E será que você é honesto ou honesta com essa pessoa? Ou seja, será que você não engana ela nunca? De 0 a 10, o quanto que você é honesto ou honesta com ela? E de 0 a 10, o quanto que você tem compromisso com essa pessoa? O quanto que você tem a coragem moral de fazer a coisa certa? De 0 a se você quiser pausar e voltar para dar as notas de novo ou conferir o somatório, fica à vontade. Mas avalie a partir de comportamentos e ações o quanto que de fato você ama uma pessoa. Porque se você fala que ama e não faz nada, você não ama.
0: Uh, vamos lá, Simone, como que a gente faz aí? Como que o pessoal pode te achar nas redes sociais? Conhecer mais um pouco do seu trabalho?
2: Então, é, pessoal, tem um site lá onde fala tudo sobre Simone Casas, www.simonecasas.com Inclusive, esse podcast vai estar lá também disponível para você.
0: Estamos chegando ao final de mais um episódio do ResumoCast, sempre com um grande livro para empreendedores. E eu quero te convidar agora para você fazer parte do nosso Clube do Livro, que é onde nós, os apresentadores do ResumoCast, se encontra, nós nos encontramos ao vivo, encontros online com os nossos apoiadores, os nossos tribers apoiadores e tribers conselheiros do ResumoCast. E nós debatemos ao vivo cada livro que a gente publica aqui no podcast, sempre com ensinamento, sempre com muita mão na massa. O Clube do Livro é muita mão na massa, é muita prática para que você consiga enraizar os ensinamentos dos livros que nós abordamos aqui. Então, se você quiser fazer parte do nosso Clube do Livro, entrar para a nossa, nossa tribo de apoiadores, acesse agora mesmo resumocast.com.br barra apoia-se e se torne um triber apoiador ou um triber conselheiro do Resumo Cast para ganhar aí, ter acesso exclusivo ao nosso Clube do Livro. E eu não posso deixar de agradecer e mandar um grande abraço aos nossos queridos tribers conselheiros do Resumo Cast que são empreendedores, que apoiam o nosso trabalho de uma forma muito ativa em nossa campanha lá na Apoia-se. São eles, Márcio Gomes de Santana, Henrique Sanábio Vilela, Alcina Salles Giroto, Werner Vinícius da Silva Bezerra, Douglas Milan, Pedro Muchitz, Marcele Figueiredo Marcos Franco, André Moreira Martins Arruda, Jaqueline de Souza Ribeiro, Luiz Luciano do Santos, Gustavo José de Luna Campos, Alexandre Nepomuceno Almeida, Jorge Pretel, Gabriel Cunha e Luiz Alberjante. Um muito obrigado para vocês e nós nos vemos, falamos no próximo episódio.
1: A melhor forma de aprender é ensinando. Compartilhe estas ideias com alguém e nos ajude a empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros. Para saber mais, visite resumocast.com.br
4: Se você gosta de assistir vídeos gratuitos sobre livros para empreendedores, sabia que já estão disponíveis no canal do YouTube do Resumo Cast os resumos dos livros em vídeo dos últimos episódios da temporada 3